0: 的口腔医院，我是主播星辰。啊，那最近呢，我拖更了好久，因为我们最近都在忙公司的事情，然后我自己又刚搬了家，就几乎没什么业余时间，让大家久等了。啊，言归正传，今天我的嘉宾是我们的客户马达老师。马老师是国内新锐客户品牌，呃，肤见的联合创始人、品牌负责人。那马老师跟大家自我介绍一下，打个招
1: 呼。Hello，Hello， hello, 我叫马达，然后现在在做新消费的创业，然后之前是在互联网行业做了差不多做了有十年的品牌这方面。嗯
0: ，呃，其实，在工作之外，我和客户公开讨论设计或者是相关话题的机会还是挺少的。那个，我我不知道别的设计师是不是这样，反正对我来说是。很少能跟客户聊工作之外的事儿，嗯，可能是我太不主动。
1: <笑>然后我哎，你是我见过话比较话比较少的设计师
0: 。嗯，对对对。然后我录播客不是为了练说话嘛，就强迫自己跟不同的人沟通。嗯，我跟朋友其实话也挺少的，所以就可能借着播客机会，然后多聊聊天儿啥。嗯
2: ，稳重
0: 。没有没有。就嘴笨，反正借着这个录播课的机会把马老师骗来了啊，然后没有没有没有
1: 没有，非常、嗯、非常开心
0: 。然后我们聊聊那个，呃，创业品牌啊、新消费之类的事儿。我先说一下跟 c e t o 这个合作还挺神奇的，你们是先找了这个 UDL 做的这个盔甲面霜的工业设计升级、瓶身的升级，对吧？对。然后后来找了我们做品牌升级，对。但是前一段时间我们跟 u d e 合并了，就我们现在是一家公司，<笑>非常惊
1: 讶，<笑>太巧了
0: 。对，所以其实这次还是找了一家公司在做整个的设计
1: ，而且从头到尾，相当于就是我们先做工业设计，然后再做整体的
0: 那个形象。对，就借着这个说吧，就是您知道我们那个合并之后什么感觉？什
1: 么感觉？我第一反应就是太巧了，就是太巧了。呃，因为我们认识 U D L 也是通过一个朋友认识的，就也不是说就是说，嗯，嗯广撒网找到就一个朋友，然后特别信任，然后就到 U D L，、嗯、然后合作下来觉得 U D L 特别的，我觉得好沟通嗯，嗯，好沟通，然后擅长理解我们的需求，然后我觉得是那种想做作品的，就卯着劲想做作品，不是说哎我就想完成这个 case， 你给我钱就好了，我觉得不是这样一个公司。所以合作完我整个很舒服，然后跟你们当时知道这个效益的时候，其实跟你们也合作完了。然后跟你们合作的时候，我还跟我的同事聊过，我说我觉得，我觉得你们跟 UDL 其实很像，就是大家都是为了结果导向的，不是说我只是为了一笔生意交一个差我觉得对自己的作品啊非常负责，然后整个过程是完全以我们客我们作为客户嘛，以我们自己提出的商业问题为出发点去想设计的我觉得非常的专业和职业。我说两家公司给我感觉很像。所以那天在朋友圈看到消息的时候，我说嗯，我觉得两家合作很舒服，很像公司居然合成了一家公司，就很惊讶，嗯，但但觉得很开心，很开心
0: ，嗯、说明你们会找是吧
1: ？<笑>证明你们都很优秀啊，所以走到一起。
0: 嗯，光捧了，就其实那个特别想找马老师，也是因为我在那个。我突然有一天在朋友圈看到马老师那个去钓鱼了，而且是路亚。马老师最近沉迷路亚，
1: 然后每个周末
0: 都会去那个就是郊外玩，是吧
1: ？对，河流啊或者钓场
0: 啊。嗯，那那马老师给大家讲一下什么是路亚
1: 。呃，确实是钓鱼的一种新的方式啊。嗯、就是最早可能我们小时候知道那种台钓，其实它是八十年代从台台湾传过来的，所以它叫台钓，台湾的台。嗯，然后大家坐在那拿一竿像一个老大爷一样，等着鱼上钩。嗯、啊、这也是一种钓鱼方式。然后路亚是什么呢？路亚其实不是等鱼上钩，而是主动去找鱼。找鱼的方式其实通过一个假鱼，就是嗯模拟这些鱼爱吃的食物，比如说小鱼，比如说昆虫，嗯、啊，比如说蚯蚓，模拟这些鱼爱吃的食物。那模拟的食物其实是用塑料啊或铁片做的。然后通过我们去抛竿，通过去呃用整个杆子和轮的一个呃配合吧，让整个的假饵在水里模拟一些小鱼或者小虾或者小虫的运动，然后让鱼来吃。所以相当于台钓是等鱼上钩，路亚是主动找鱼并发起诱惑，嗯，反正让鱼攻击你的饵，嗯，所以相当于制造一个假的形象来吸引鱼上钩。嗯，所以它是两种方式，台钓相当于用一个气味，然后路亚通过形象啊，用鱼的眼睛、鱼的身体感受到的震动去吃这个饵，然后台钓只是用整个饵的一个整个鱼的嗅觉吸引这个鱼，所以完全是两种诱鱼的方式。嗯，其实针对的鱼种是不一样的，台钓针对其实是主要是吃草的鱼，就它可能会吃你的玉米面啊。嗯嗯然后吃你这些味道比较大的，说什么白酒餐的一些饵之类的，嗯，它主要是吃草的鱼，但是路亚其实主要去吸引的是吃肉的鱼，嗯，所以这以理解为我们的目标消费者是不一样的，嗯，<笑>对。然后我因为有不同的消费的用户，所以我制造了不同的形象和方式来吸引鱼。那路亚其实都吸引一些掠夺性的，然后吃肉食类的鱼，嗯，模拟这些夹夹的饵来吸引它，让它上钩，嗯，对对对对。
0: 例子举得特别好
1: ，<笑>对，它其实是目标语种完全不一样的
0: 。嗯嗯，那听上去感觉这个东西会能反馈到您那个就是商业上面
1: 。<笑><笑>是是是是是、嗯，我觉得就是挑挑，我觉得首先就是挑用户，就用户不一样，就你针对的鱼也不一样。嗯，草鱼就是不爱那么掠夺性，不爱去追小鱼、嗯，草鱼只是草，所以你就是一根有气味的玉米面。嗯放在那边鱼就上钩了。但我们针对的掠夺性的鱼呢，它就需要去你大量的活鱼去游动出现它眼前，它主动攻击啊。所以我们选选择用路亚这种方式，鱼种不一样，所以路亚比较像是说，呃，最好的猎人是伪装成猎物的方式出
2: 现的。嗯嗯嗯
1: 嗯，才才有鱼。对，放到商业角度就是，嗯，我们到底拿什么东西去吸引我们的目标用户？我觉得大体是这个逻辑啊。
0: 嗯就先先得了解那个用户
1: ，对,对，先得了解用户，用户很重要。<笑>我们不可能通过路亚去钓钓草鱼的，
2: 嗯
1: ，绝对不可能的。嗯、所以就好像是说，你针对一个爱运动的一个消费者，对吧？你不可能拿拿一个在家里待着没不干的照片，对，拿、嗯、本书去去给他讲、嗯，就完全不一样
0: 。嗯嗯。那那你们钓完了这个会会放生还是还是放生
1: 、啊、放流、嗯？放流是路亚一种。正确的价值观吧，放流。嗯，因为所谓就是说，如果你不及时放流，其实你也没有那么多鱼钓。嗯，然后另外就是路亚，其实更多是在溪流和大河里钓鱼。比如说我们小时候看那个大河猎，嗯对，我们就是在那种湍急的河流、溪流、湖泊里面，其实都是自然环境。对、嗯、路亚有个好处就是说，你其实跟着钓鱼，你其实整个人是融入到山川湖泊里的。那既然你是在野外钓鱼，所以你就要保证。野外这个环境它是不被破坏的，
2: 嗯
1: ，钓到野生的鱼，其实你就要放流啊。以及其实我们经常在野外钓到鱼，比如说北京，其实整个陆亚圈最常钓鱼叫马口，嗯，马口其实是国家的二级保护动物的，哦，所以你会钓到很多这类保护级的一些鱼种，所以你是一定要放流的
0: 。嗯，就是那它就是这个方式，它不会伤害到鱼，其实也
1: 不会不会，就是我们也会提倡，比如说我们不要。在钩子上放倒刺，因为放钩上倒刺的话，你脱钩不好脱钩，你可能就是把整个鱼的鱼嘴会刺烂之类的。鱼的下颚其实是很好很好愈合的，所以你要拿普通钩子其实不会伤害它，就你及时放流，不让它脱离水面太久。那包括比如说现在，因为到冬季嘛，到冬季大家就开始钓鳟鱼，鳟鱼非常好看嘛，它身上有很漂亮的一个色彩。那其实鳟鱼会更讲究，因为鳟鱼它是冷水鱼。我们手上的温度是37度的温度，哦、哎，就对他来说就灼烧啊、哦，你摸到它就不行，对，摸到它不行了、嗯。然后鱼身上是有体液的，然后你的灼烧之后把它体液破坏了，那它到水里之后可能更容易被细菌感染。所以，比如说我们钓冷水鱼、哦，甚至是把钩子拿出来，我们都不能碰鱼，然后让鱼整个是浸在水里只脱钩的。所以，其实路路亚很讲究，我怎么在钓来鱼获的过程中再次的保护它。嗯。嗯，我觉得非常的尊重自然，这个、也是我很喜欢的一点，就是我觉得不是一个掠食性和猎杀型的一个一个运动
0: 。嗯，这有一种还挺还挺有禅意的，我觉得
1: 。对。对
0: 。就是他在他在感觉在修炼人的那个耐性啊和。对。就好像是在怎么说呢？做一个素菜，就是拿拿肉去做一个底，然后把肉其实不吃那个肉，就是做一个素菜。嗯，对对
1: 对对对对，对对是是,是这种感
0: 受。嗯，对。我们总开玩笑说，那个创业成功了，我我就去钓鱼，或者退休了就钓鱼什么。<笑>然后马老师已经提前过上这样生活。没、哎、有，我觉得
1: 是在找一个休息。嗯，我觉得我我其实不觉得是因为疫情的原因，所以。所以我就我自己的考虑啊，我不是因为疫情的原因，所以我周末因为不能我们不能出国了，不能去外省了，我只能在北京找个地方。我觉得，我觉得不是，我觉得核心是说，我自己感觉就是创业这三年，其实你会觉得整个人是浸在工作中的。嗯、你自己不也创业开打、嗯、开设计的公司嗯？嗯，我觉得尤其作为创业者，就是浸在你的工作中、嗯，而且这种沉浸是你完全浸泡的。嗯、这个对感觉分
0: 不开嘛，生活跟它对。
1: 嗯，七乘二十四小时是都在这里面，嗯，然后，嗯，你就会想一种方式把你从浸泡的状态中拎出来，嗯，然后我觉得路亚钓鱼包括露营都是一个，至少在这个过程中你是完全全身心的在钓鱼，你完全完全全身心的在感受你的杆子，在感受那个水流抚过你的杆子，嗯，然后它每一个震动是鱼。撞到了你的钩还是鱼掠过了你的钩还是水草掠过了你的钩你每次震动，你心里都有感受。嗯
2: ，后你完
1: 全沉浸在这件事情，嗯、可能你钓一天五小时到八个小时，你是不碰手机的，嗯，你是不想工作的。我觉得他是把你浸泡在工作和高压状态中拎出来了。我觉得这种感受很很很重要。<笑>我就钓鱼完了跟，跟跟朋友讲，我说，呃，我就说我终于明白了中年人喝茶。和中年人抽烟是为了什么啊？就是你需要从一个浸泡状态中有一个 break 出来
0: 。嗯，抽烟我能理解
1: 。<笑><笑>
0: 对，我是没玩过路亚，我几乎也没钓过鱼。就是小时候跟我爸去那个那种，就是、啊，就
2: 是
1: 台钓
0: 。对
2: ，
1: 当然我我我
0: 也不知道什么叫台钓，反正就是知道坐在那儿，然后我<笑>我觉得挺无聊的，其实特别难，我挺难享受那个过程。
1: 哦，我也觉得我其实台钓是不行
0: 的，因为我在等的时候就跟您说的那个，我在等的时候我会想好多事儿，因为那个、嗯、那个等鱼的时候，我没我没法，就是我自己是没有动作的，是吧
1: ？对对对，我觉得这不行，我、嗯、因为雾钓是你抛出去之后，你是一直在收，对，你的动作不停的
0: ，你得去模拟那个鱼的状态呃，那个食物的
1: 程中、嗯。对你有运动，然后你有。你有你有你有跟鱼的互动，水流的互动，你其实一直在钓，嗯
2: 、但是抬
1: 钓其实就是眼睛盯着那个漂，嗯，然后动了你就往上抬，所以我觉得确实是完全两种、嗯，我觉得都是两种运动，虽然都是钓鱼，但是两种运动
0: 。嗯，主要是我特别喜欢那些饵，就是路亚这些饵做的都特漂亮
1: 。这条我我也是，我觉得。呃，我觉得，我觉得我喜欢路亚有很大原因是我还是蛮喜欢看设计的好看的东西的，
2: 嗯然
1: 后自己就会疯狂的收收收藏这些饵，嗯，然后确实是说，我觉得尤其日本吧，就是基本上我们买的好看的饵其实都是日本的，就是日本因为整个路亚已经发展的非常非常久了，嗯，所以它整个细分做的好，比如说你在天然溪流用什么耳，你在管理型的这种所谓的黑坑这种钓场该用什么饵。那你钓不同的鱼应该用什么饵？不同的钓法应该用什么饵？嗯，非常非常多种、嗯。然后那有些鱼，比如说鳟鱼，比如说我我自己会发现，北京的鳟鱼可能会比较喜欢粉红色的，呃，颜色但是少女的都是。对。然后另外可能有些鱼种，它可能就是不喜欢粉红色，它可能喜欢自然色的之类的。就是它有非常多的颜色来搭配不同的鱼种、不同的天气环境、不同的水质的环境。嗯、那可能水稍微清。清澈一点，自然色就会好一点；水浑浊一点，就要用一些高饱和色、嗯。包括不同的鱼，然后不同的形态，你要模拟不同濒死的鱼是什么样的饵、呃，在活动的鱼是什么样的饵，抽搐的鱼是什么样的饵。针对不同的形态，还有不同的饵的设计和一些细节，做的非常细分。这就是一个，我觉得是一个大的工业设计领域在，在、嗯嗯、在日本、嗯嗯，然后发展的非常健全。然后你拿到这些时候，其实它而且不便宜吧？我觉得是不便宜的，可能嗯,嗯，一个小铁片只要三十，可能好点的有有形态的，可能就要上一百。嗯，但是你拿到之后，你觉得那就是一个工艺品
0: ？对对，我就觉得像工艺品。嗯，
1: 对，就非常拿到非常开心，然后用丢的时候，我就会非常懊恼，我觉得哎，这么好看的东西怎么被我被我挂底了，被我、嗯、被我弄丢了之类、嗯、的。那那
0: 这一个、就是、一个耳，尼饵能用多久？
1: 呃，如果你不是在被跟鱼的搏斗中被鱼扯掉了，嗯，或者你钩子勾到了水草，勾断
2: 了
1: 嗯，嗯，就是你那个东西可能挂在水草上了。如果不是这些情况的话，其实它是可以一直用的，就它是没有损耗的。嗯
0: 、哦，就也没有什么什么腐蚀、晒伤之类的。
1: 啊、嗯呃，没有，可能会有些磕碰，会有些使用痕迹，但这都是正常的东西，就不会影响它的性能。而一、嗯、一般来说，一个。一个一个硬饵是能用很久的，嗯，像比如说现在其实淘宝也好，闲鱼也好，还有卖日本中古的耳，嗯，可能是一工做的木头的、嗯、啊，也可能是塑料做的，但它都是一个中古品了，嗯，就是日本还会有二手耳的一个市场，嗯，这非常有意思，嗯
0: ，想去试试
1: ，那你可以试试，我觉得你应该喜欢，嗯、<笑>我身边其实玩路亚的设计师啊挺多的。因为杆子也好看，装备也好看、嗯，然后整个又是生活方式，整个美学又又表达的很好，
0: 嗯，不是我要玩，我肯定要就买一堆装备，就是、对啊，我是那种就是什么都没干好，先把装备买好了，然后收集一堆，对。我就还在想，您刚才说那个说的特别好，刚才举那例子，就是在路亚，其实也在看那个消费者的一个做设计也是，有时候是抬钓，在那坐着等等客户来，有时候也得主动出击，然<笑>后得去看看现在的那个消费市场是什么样的，再看看设计是什么样的，然后想想怎么做嘛。对，嗯
2: 对
0: 可能对我们来说，客户是那个是那个钓鱼的人，然后我们是给客户做那个小塑料饵的那个，对。对吧？对，就是我们得去创造一个虚拟的形象，然后他是一个去去捕捉什么类型客户的，然后他喜欢吃什么样的鱼，然后我们就做成什么样
1: 。对我其实觉得品牌品牌的工作本身就是这个，就是基本上就是两两个功能，一个提供价值，价值肯定包括了我怎么传递产品价值，还有审美价值啊，还有一部分就是故事。嗯，啊，通常很多人觉得故事很虚，其实故事不虚，不虚、嗯、故事本身就是就是去创造一个。我们在我们的用户他想生活在什么样的生活故事中？这个故事是品牌品牌人要去做的，嗯。然后我觉得整个故事才是才是那个耳、嗯，然后我觉得设计师是把整个故事做外显和做形象化表达的一个很重要的角
0: 色，嗯嗯。那您说那故事其、就、实、是、就是认同嘛，对吧
1: ？对，认同就是我我,我想生活在什么样的生活场景。嗯
0: 就现在做品牌，就跟以前有点差别了。以前不太讲故事吧
1: ？嗯，都讲。我觉得品牌、品牌、品牌经理的重大职能，第一、第一主要职能还是解决商业问题
2: 。
1: 嗯，对，一定是商业问题，就是不单纯是做品牌表达或者故事表达。我觉得很多刚入行的品牌经理会认为，品牌就是品牌工作就是一个很绚烂的，我们去讲一些啊、呃，做一些美美的。美美的广告图，然后做一些嗯有价值的、让人慷慨激昂的口号，然后做一些生活方式的，做一些想象中的故事。我觉得这是浅层大家对品牌的理解。嗯。但品牌最大最大的功能、嗯，就品牌经理和品牌部门的职能，最大最大的功能，其实应该是解决商业问题
0: 。嗯，您您说的商业问题、嗯、就是具体点是啥？嗯，比
1: 如说嗯，比如说我最早，比如说我们在淘宝。我最早第一份工作就刚毕业就去的是淘宝的市场部，那当时的整个淘宝的商业问题是，他怎么去从一个粗制滥造的仿品和假货品和低廉商品很多的一个平台，变成一个新奇特、小而美、发现生活有很多有趣和有意思的产品的这么一个平台？嗯，就如何去做这个认知和观念的表达。那它不仅仅是观念，是它整个业务的模型、业务的底层都在转变，它的货品也在转变。那它货品在转变，但是它却没有让用户意识到它在转变。那其实我们就要去解决这个商业问题，怎么让我们用户知道淘宝正在做货品转型？那这个问题就落到我们当时整个市场部的身上。所以大家看，当时我们整个市场部做了很多小而美啊、万能的淘宝啊。你们看到一些新奇特的小设计师啊，一些国货，一些小而美的东西都在被呈现这背后其实是基于商业的问题，我们要去进行一些、呃、品牌策略。先有品牌策略，才有后面的品牌表达。嗯
2: 嗯，就
1: 包括后续，比如说我在网易负责网易新闻的品牌的时候，我们当时也面临一个，你怎么从一个传统新闻品牌变成一个。第三方集合、集合自媒体的一个多视角的，呃，信息的这么一个平台。那当时我们就去做，嗯，有态度的一些更新的、翻新的表达。就所有的品牌动作和品牌的故事，都是基于商业问题。
2: 嗯
1: ，我觉得这是大的基础。所以我还是觉得品牌经理最好的能力，并不是讲故事。嗯，呃、而是是发现。商业问题，并给出策略的能力。
2: 嗯
1: ，讲故事，我们只需要我们可能更好的创意团队，更好的像你们这样的嗯设计的团队去合作。我觉得大家可以共同讲一个好故事，但讲什么方向的故事，用这个故事要解决什么问题、嗯、啊？这个才是品牌经理最先能去发掘和洞察的。嗯，所以我不知道你们怎么看客户啊？我其实认为好的客户是给出正确的问题。对，就是品牌经理要要去干的。
0: 嗯，我理解您说的那个品牌经理，就是去拉平这个商业需求和现状之间的这个距离的，可以这么说。对，嗯，然后这这中间怎么去做呢？是那个更具体的事儿，但是它的目的是把这两个对
2: 拉平对、嗯。对，对，对，对。
0: 对我我我认为好的客户，就首先你要提出清晰的问题，你不能去说一些我觉得这个不好看好看不好看，对，或者是我现在我看别人都在转型，我也转型，但是不知道自己在干什么，那其实设计会很难做。对，嗯
1: 嗯。然后我一般我以前带团队的时候，带品牌团队的时候，我也经常会说，我说如果我们跟我们的 agency 合作没有产生一个很好的结果。我说这个首要问题在于我们品牌经理本身，你是不是提出了问题，给出了策略？就往往其实结果不尽如人意，大部分是在甲方这一边，就客户这一边没有梳理出清楚、清晰的问题和策略指向。嗯，这样是往往得不到一个好结果的、嗯。嗯
0: 、<笑>怎么会有这么好的客户？怎么还在自我批评？怎么能这样？事实
1: 就是这样，事实就
0: 是这样、嗯。不都是设计师的问题，都是设计师的能力问题、啊
1: ，不不不，不,不,不都是我们的问题<笑>。
0: 哎，如果每个人都能自我批评,评一下就好了，事情都好做了
1: 。很、嗯、难。其实我我后期不是从从互联网出来了嘛？嗯。其实我我出来的时候，当时就觉得，其实整个，嗯，就拿互联网品牌的行业，呃，我觉得其实充斥着用预算堆出来的，呃，执行
2: 。嗯。对，
1: 用预算堆出来的无效执行嗯。嗯。然后我们经常都在说，后期就有点营销垃圾，有点多。哦，就是、营销垃圾，我们会叫它营销垃圾。嗯，就是很多很炫的、嗯、很灿烂的东西，但其实对商业问题和商业的任务是没有任何的解决的。嗯
0: ，什么事儿或者什么行业那个资源富集了，它都会这样。就对就，就总会有一些人不知道在干什么，但是得把这事干了
1: 。对对，嗯，对，最后就是大量的在堆砌，因为互联网可能嗯。我觉得最好的时间是一二到一七吧、嗯。我觉得到一七到二二，其实整个互联网几个大的门户也好 ，App 也好，其实基本上定位啊都定型了，嗯，
2: 就没有
1: 都不是在混战了。然后那个时候大家定型了之后，其实没有那么多的商业问题要解决了。嗯
0: ，但是他们也在流失啊，就是现在感觉也在转向一个新的战场。我、嗯、感觉用户已经不在以前的平台上了。
1: 呃，主要是有一些新的内容平台，我觉得最大的冲击是短视频。嗯
0: 、哦，短视频，嗯，出
1: 来之后，其实，嗯、呃，内容平台整个格局就变了嘛。你看，传统这些新浪、网易嗯，这些从库库变成内容平台的这些 app，、嗯、其实都不好了。嗯，那渐渐起来的可能就是啊、呃，抖音啊、快手啊、小红书啊、B 站这类的，就是内容为主的，嗯，他们互相抢互相的用户，以及抢原来平台的用户抢的。非常非常厉害、嗯，所以其实我觉得互联网一定是有一个新的媒介形式出来之后，会有一个大的变化。嗯，反正出来之后，所以格局也会有一些变化。所以其实现在我经常朋友们问我是说，哎，整个互联网还有什么品牌公司好去，就是公司好去做品牌、嗯，我都会推荐就去内容平台吧。嗯啊，呃、因为内容平台至少大家还在竞争。嗯嗯，至少还在竞争，有竞争的话，你就有做事的机会。嗯
0: ，对对对对对。
1: 那我我说一下我私人的观点啊、嗯，我私人观点是因为平台不需要品牌。嗯
0: ，为为什么？啊
1: 、呃，就是我觉得传统品牌这个职位的诞生，就是介于我们的业务和我们的产品不太会讲话。嗯，这、就、种、是、话说就是他们不太会主动讲话。嗯嗯，品牌要承担一个转述和翻译、再传递价值的一个一个一个一个任务嗯。嗯，但是你到了内容短视频和内容这种平台。它产品是什么呢是由它的内容界定的，不是由我品牌部界定的。嗯，我不是说我们的内容平台不需要品牌，是内容平台不太需要品牌部
2: 、嗯
1: 。嗯，我理解了。嗯，对，它是可以靠它自己的内容做表达的。嗯，所以可能整个运营部门和运营啊、技术啊、算法啊，我觉得大框架这些部门反而要变得更加重要，因为。
0: 他是去筛选是吧
1: ？对对，他的服务本身，他的产品本身自己会讲话了，他不需要再有个部门帮他去放大和翻译。嗯，所以他的内容怎么被组织、怎么被筛选、怎么被呈现的优质，其实是更为重要的。他不需要再被另外一个部门再次定义。嗯
2: ，
1: 我的我的看法是，内容品牌不太需要品牌部，但我依然认为他们需要品牌，只是说不单单放在品牌部这个职能。
0: 或者换句话说，就是传统的那个品牌传统定义下的品牌部，这可能品牌经理去到那个算法部门了。对
1: ,对，算法就是它会有一个更大的横跨业务的一个角色，嗯，你跟算法、运营跟产品整个去做一个统一的。所以我，我我我会觉得到最后，嗯，如果光从一个品牌部来看，我觉得品牌经理在内容型品牌会很难过，很委屈。嗯、你觉得你能主导和决定的事情太少。对单从部门来说，我觉得是只会有这个这个痛苦的
0: 。哎，那您怎么想到后来出来创业的？就是觉得觉得互联网不行了，然后就就出来创业
1: 。呃，对，就是我觉得我觉得已经过了就是嗯繁花似锦，就是品牌、嗯、这个东西繁花似锦的时间了，在互联网，就是我觉得一二到一七是最好的。嗯、那个时候我们面临的大的环境，一是说整个。整个 App 端在兴起，有些新的 App 端，然后新的互联网公司在在混战，我觉得这第一点。第二点是，呃，新的媒体形式啊、呃，当时自媒体、微信朋友圈、H 5这些可以共于传播跟表达的新的媒介再出来，所以用户对这类的新的媒介是有好奇的，嗯，所以我们正处在一个。嗯，大家混战需要去定义自己是谁，需要不断的去解决商业问题的这么一个大的环境。同时，品牌品牌经理们又有足够多的武器。嗯，他有自媒体，他有他有朋友圈，他有 H 5他有这些新的媒介的方式供他去用。嗯，所以我觉得这是一个很好的时代，嗯，就很好的时期，一、嗯、二年到一七年、嗯，然后后期一七年之后，整个互联网定型。其实需要打仗没有那么多了，然后各自老大老二都已经非常清晰了，各自是谁，其实前期在已经用户心智已经非常清楚了，所以去建立心智这一步，我觉得已经过了这一期了。嗯，然后再加上，嗯，当时其实整个自媒体和 H 五出来之后，到一七年、一八年，其实相当于已经出来了三四年了，用户对这类新的。媒介手段的好奇其实已经渐渐退
0: ，也也没这么强了
1: ，没有那么强了。就是你也很有很难有更更多和更花的一些武器去触达消费者。嗯嗯，大家对这类媒体形式的期待在降低，因为他看了很多稀奇古怪的东西，你再稀奇古怪，他还不觉得有什么。所以整个的，我觉得是媒介媒介方式也是有限和固定了。所以我觉得进入了一个比较稳定，然后靠嗯靠运营和增长。去去发力来解决商业问题的阶段，所以我觉得并不是一个靠品牌竞争来发力的阶段。当然，我觉得从后期，比如说20年、21年，短视频又开始打架的时候，我觉得又会有一些新的机会出来。所以我觉得品牌经理在互联网一定是有它的反盛期和衰退期的，它的价值。
2: 嗯
1: ，哦，我我我是后来觉得我是想通过内容平台不需要品牌部的时候。我是觉得就没有必要再在互联网公司待了，嗯，然后我觉得就，然后之前网易新闻的老板就说，哎，要么我们出来创业吧，李安嘛，然后我们就出来创业了。因为我自己，我自己就是所有的品牌经理都有品牌梦，啊、<笑>就是我希望能制造一个自己理想表达和创造这么一个品牌。然后其实，嗯，品牌说到底还是创始团队的表达，
2: 嗯
1: ，抖音长什么样，种抖音是什么样。是创始人决定的，不是其中的任何人可以决定的。所以我觉得自己创业最大的好处是我们可以从整个产品从零到一，一直到后端的运营，再到前端的嗯表达，嗯，从头到尾可以串联成一个完整的产品去跟消费者沟通
2: 。
1: 嗯，我觉得这是能把整个品牌做实。和创造出来一个完整品牌的一个很好的路径，嗯，然后选新消费是因为商品是不会说话的，所以产品，嗯，产品本身不会说话，所以品牌的角色在新消费就是零售业的作用是非常大的，嗯，所以你看整个国内其实互联网的品牌经理的作用力在消退，但是其实在国内的零售业。你你我们一直可以看到大量的宣传，大量的沟通，对，是因为产品本身不能讲话，它必须需要一个品牌经理和品牌部门去做表达和放大，嗯，去讲，去沟通，去传递价值，嗯，所以我觉得在零售行业，品牌作用是巨大的，嗯，嗯我觉得也能把自己的专业和优势、喜欢的东西发挥到最最大
0: ，是不是这些互联网那个品牌经理都跑去做消费？
1: 对对对对，都开始消费了。嗯、就你你你的空间更大，你能去定义和再创造的东西会更多。嗯，然后以及我还是认为，如果一个人真的有品牌梦，我还是建议他自己创业。就你还是真的是要能从决定产品本身开始去做品牌。嗯嗯，这个是极其重要的
0: 。那那您创业之后，有发现自己以前做的有不对的地方，或者什么？
1: 有有非常多，<笑>我会反思。我觉得我之前做了很，还是做了很多无用功的。另外一方面是说，你所去传递的这个产品价值、审美价值，创造的故事，它到底有没有被很好的交付在消费者手中？
2: 嗯
1: 、哦。对，我觉得这个这个非常非常重要。就是可能这是我自己的一个商业商业正义吧。就是我虽然是做品牌做市场，但是我非常反对任何的夸大和。和吹嘘，嗯，我觉得我们要做的工作就是把真正好的东西挖出来呈现给消费者。我觉得我们是一个，如果放在传统公司品牌部门的话，我会说我们是一个挖掘者，嗯，就我们是在大海里找到这颗珍珠，然后把珍珠呈现给我的用户。嗯嗯，我认为这是互联网品牌经理的传统品牌经理的一个职能，但是如果放到放到创业者身上，我认为我不仅仅是挖掘，我也是在创造。就是我创造了这个珍珠，同时把我的珍珠很好的呈现给了消费者。我觉得这是我个人的职业上的一个正义，嗯、就我自己认可的一个原则。嗯
0: ，就真诚吧，我觉得
1: 。对，真诚，其实真真诚是最重要。的，我,我真诚是我我会跟团队讲，就我们很多时候团队跟我聊，不知道品牌表达时候用什么调性，用什么方式去沟通。我说就是真诚，这个真诚是什么？就是你想象你自己是一个人。你也想象你的用户是人，你
0: 该对他去介绍自己。对对对对对，就是我我那天还举了一个例子，你想去吸引一个异性的时候，你不能去去百度上去搜那个怎么三分钟吸引对方的那个注意力，<笑>或者是三句话暖他一整天这种，你就把自己身上最真实的东西展示给他就好了。
1: 对对对对对对，我觉我觉得这最重要的品牌沟通最重要的就是真诚。嗯
0: 对，但是当你去想我怎么才能，就是我去想一个怎么跟消费者沟通，或者是我去硬凹一个，哎，现在什么东西流行，我去用那个方式，这东西可能就变味儿了
1: 。对，我我甚至有些我有些新来的小朋友到我的团队，呃，可能还不太能,能理解如何真诚沟通的时候，我会给大家放一些标准，我说所有营销化的词汇都不要用。嗯，什么我们是绝对领先，嗯、呃，然后呃。呃，非常高效。就这类词，我如果不会出现在你跟一个人的沟通中，我们就不要出现在我的品牌文案中
0: 。嗯，您的那个定义就是就是把这个品牌当成一个真实的人
1: ，真实的人，就你就是这么去教团队的，对，就这么去教。我觉得好的品牌做到最后。我我非常极致的品牌做到最后是，你是觉得为什么我们经常说品牌的人格化，不是说我刻意的跟他身上贴了很多标签，做了很多事儿，让你觉得他有了人性、嗯，不是的，是我真正的认为我的品牌是一个人，嗯，
2: 嗯然
1: 后我做我每个员工成为了这个品牌的人，然后去跟我的消费者沟通
2: ，
0: 嗯
1: ，
0: 嗯，哎，那福建是一个什么样的人？
1: 福建，福建，我之前很早以前说，我说是一个浪漫的理科生，
2: <笑>对我
1: 是一个浪漫的 geek， 嗯，喜欢宇宙，喜欢科幻嗯，嗯，然后文采也不错，然后可能比较内敛，话很少，但不太会讲大话
0: 。用那个方程式，然后画一个爱心的那种
1: 。啊，对对对对对对对,对<笑>、嗯
2: ，挺好。
1: 但也不好做到，其实很不好做到。嗯，就是我通常认为一个人做一个品牌是容易的，但你让一家公司，大家都相
0: 信这个，都相信这个、相信一点，然后去达成还、嗯，还是挺
1: 还是对对。然后所有人的行动是一致的，就很很早以前，我觉得互联网公司做不到完全的品牌和人格化表达，我觉得这就是这一点，就是你无法要求一个庞大的上万人的公司去完全的行动一致，嗯、所以很多时候。嗯，在互联网公司品牌经理的职能，除了对外沟通，也是对内培训。就是我怎么去对内对内的让让我内部的人理解，我对外要形成一个什么样的形象，要各个部门吃透。我觉得这件事情不是比我对外宣发、嗯、对外表达更难的。然后我发现这件事情非常难之后，我其实是有点沮丧的。就是我觉得可能在互联网公司，我们是不能做出一个一个很好的品牌的。嗯。有指的品牌层面的，那不代表说它不能成为一个商业巨头，嗯、我觉得是可
2: 能的、嗯。
0: 我理解，我理解。嗯，您刚才说完，我就在想互联网品牌，就是他们的那个品牌在哪我感觉好像想象不到。嗯，嗯
1: 对我，我现在越来越觉得，国内做互联网品牌最好的方式是做创始人品牌。就是就是，就是、可能我去做一下那个张一鸣的品牌人生。嗯，就是那个、小
0: 米就有啊
2: ，雷雷总。
1: 啊，对。觉<笑>得做创始人品牌是更容易的，因为人就在那儿。嗯。你就照着他去做故事就好了，嗯、大家用户也很有一个清晰的形象和和和靶点。嗯。但是除此之外，嗯，你就像国内这种发展发展速度要求吧，以及快速的增长的要求，你怎么可能在？嗯，一下子让一个上万人的员工去理解我们要呈呈现出什么一个形象，我觉得这件事很难
2: 。所以你你
1: 看像，像像国外我们能记起的品牌，都是其实其实发展很久的品牌。我们不管说是宜家 Nike 啊、可乐啊，其实他们都有很多很多年的历史。我觉得这多很多年历史的作用，并不单单是说让他在这个行业成为一个巨头，更多是让他驯化了他的员工。嗯，我觉得驯化员工。是非常重要的，
2: 嗯
1: ，就为什么 Nike 的广告，你你换一批广广告，换一批市场部，换一个 agency， 他们出来的依然是有一种运动气质，嗯，这这种气质是是是很，它是传承的
2: ，
1: 嗯它是传承的，这是一家，嗯，足够优秀的商业品牌，足够优秀的。呃，经验足够长的历史去驯化出来的基因，
0: 对、哦、它需要一个长时间的缓慢的一个，对
1: 对，这个缓慢真的是要内部去消化和内部去，
0: 对，因为即便作为内部员工，你要去理解，就就像你去认识一个人一样，也要也要花很多时间，不是说我告诉你我是一个呃特别热心的人，你就会信了，或者你你怎么理解我的热心这
2: 件事情可能不一样。
1: 对，所以，这国内互联网才多少年？十年，
2: 嗯
1: ，阿里十几年，快二年，我也忘了那个时间。这么短时间，你说我们谈品牌很难谈的，嗯。然后，另外，我觉得跟商业信仰有关，就是我觉得，嗯，我们去聊聊一些伟大品牌，他们的创始人的商业信仰，可能真的是当一个创造者，嗯。很多互联网品牌我不清楚啊，就是。到到现在，他们的商业信仰到底是说我要扩大规模赚更多的钱，成为一个优秀的商人，还是我要创造一些东西去改变一些事情？我觉得这两者的不同决定了他能不能做出一个互联网品牌。嗯,嗯就是他到最后是一个商业巨头，还是一个伟大品牌？我觉得是有区别的。嗯
0: ，我觉得发展太快了，人很难坚定。嗯，这<笑>很容易动摇，我觉得。
1: 是啊，你这件事情放到新消费也是的。我觉得新消费，我看周围的圈子里也会呈现这种，就是其实你创始团队到底要选择成为一个好的商人，还是一个成为好的创造者，决定了他最终能不能走向一个好的品牌。嗯
2: ，
1: 嗯，这是完全不同的选择，完全不同。嗯。
0: 就聊一下现在这个新消费的品牌的发展吧。就说美妆个户吧，嗯，为什么最近感觉近几年大家都在做这个，都在做这个赛道
1: ？我觉得有前端的准备好。所谓的前端，就指的是说，一方面，我认为是流量端，流量端就是随着整个短视频加直播加自媒体的起来，嗯，首先内容消费主要的群体是女性。嗯，然后女性天然就乐意去看关于美妆护肤的东西、嗯，后面就会介入商品进行整个导流，所以我觉得还是整个的短视频直播新媒体的一个起来，让整个内容的行业首先变得丰富，嗯、就有流量了，在这个在这个赛道里，在这个品类里，首先有了前台的流量。嗯，然后第二点是我们针对的用户其实就是互联网起来的一代，嗯，再加上这类的用户其实对国货是有认同的，嗯，就他们已经被充分的去。教育了，所以他们有消费国货的意愿和预期。嗯嗯，我觉得这个用户也很也很重要。嗯，然后第三点是，我觉得还是，嗯，我甚至认为资本也准备好了。嗯，<笑>就是、对，资本资本端就看到了用户看到了趋势，所以资本也准备好了。然后最后就是供应链，我觉得是准相对准备好了。就整个国内的整个美妆护肤的供应链，应该是所有。消费类目里面准备最充分的供应链了，嗯，就所有的供应链就是我怎么找到我的原料的上下游、工厂的上下游，啊、呃，包括包材啊，整体的一个生产制造的上下游。因为整个上一代就是呃欧莱雅呀、宝洁，其实在国内开了大量的工厂，嗯，然后国内其实中国是全球的美妆护肤的供应链很大的一个一个供应地，嗯，所以供应链也相对的是充分。我觉得这是整个我们看到的一个大的机遇。那大大环境就是说，整个中国的大消费就是大的大的经济形势是一个大局嘛，还是好的。嗯嗯、所以我觉得，在这之下有这么一二三四的原因，我觉得是所有机遇、嗯、但其实我我还是觉得有很多很多很多的
0: 问题。困境在哪
1: 儿？困境我觉得是倒挂
0: ，怎么说？就是
1: 资本准备好了，嗯嗯、用户准备好了。嗯，内容准备好了，流量准备好了，但其实在技术端、原料端是没有的。嗯、我们依然使用的是
0: 就别人的配方的是吧
1: ？呃，对，就是嗯，国内其实有配方能力的，有配方能力的很多，但能做出配好配方的和自己独家的一些技术的这样的，我们不论它是第三方的实验室还是品牌公司，都是非常少的。所以、嗯，专属于整个的技术的供应端是少的。然后有壁垒的原料，有壁垒的技术，有壁垒的一些生产的能力，其实都是没有充分准备好的。嗯，所以我认为整个困境，我的感受就是倒挂。嗯，资本很着急 ，B 的流量很着急 ，B 的用户很着急。然后，但其实我们整个的底层的技术端、原料端是没有壁垒的。嗯，啊，这个为什么其实会出现相似度很高的国货
0: 。对。
1: 因为大家都没有自己去沉淀下来的技术，没有打造好自己的壁垒，所以大家相似性特别高。我觉得这第一点。第二点就是，我还是认为就是国内整个新消费的基础是薄弱的，所以创业团队没有一个创造者的心态，就会导致就抄袭吧，嗯，就是原创性的能力太差了，就抄袭太太普遍了。我们自己。我们自己应该两两款两到三款产品全部被抄袭。嗯
0: ，这个这个抄袭是指从内到
1: 外吗？从外形到内。哦、嗯，就我们的唇油是被被抄一模一样。嗯，大品牌，反正两到三款产品都有被抄，而且还会是大公司大品牌来抄我们。我们会我就会觉得整个行业的环境不好，嗯。
2: 因为
1: 大家都看到新消费在起来，然后大家都很着急。那就想快速去快速的走向主力的这个阶段，嗯啊，快速赚更多的钱，嗯、然后不注重原创性，抄袭
2: 。但
0: 我们自己就是我们品牌自己出一个产品的就比如说这个唇油吧，也没办法注册吗？专利之类的
1: ？我们其实是注册了专利，尤其是我们在注册专利情况下，对方还在吵，所以我们现在在跟对,对方也有法律上的一些一些纠纷。我们肯定是占优势，因为我们是有做专利的。哦、嗯，我们还算是当时机智了一些，去去做了一些专利。但其实怎么讲，国内整个专利的保护起来挺麻烦的。如果比如说真的要打官司，闹到打官司两年
2: ，
1: 嗯嗯，两年这个官司才结束。但国内的这个,整个两年都
0: 卖，卖过去了，这这
1: 都过期了,、嗯、了。对就是国内现在很大问题就是一个新品的生命周期太短
2: 了
1: 。嗯，一年你可能你能火一年，第二年你这个东西还是不是爆款，你不确定了。嗯所以其实整个就不太友好吧，我觉得
0: 是、嗯。那这是不是就是也是这群消费者的，又是他的优势，也是他的缺点。他又爱长新，然后他又太爱长新，他也很容易去去换。嗯
1: ，我一直觉得，就是虽然大家老说一个代际跟一个代际的消费者区别，我觉得本质是不变的。我觉得消费者本质不变的，嗯、我觉得消费者的区别更大的是年龄代际的区别。嗯，就可能更多的现在互联网的主流用户是1 8到二八，嗯，就非常年轻。嗯、那这批用户，你想一下，我们在二十出头的时候，我们也是喜新厌旧的，嗯嗯嗯嗯所以是，他是天然在这个年纪范畴内，嗯、我们就是喜新厌旧。那可能这批消费者这一批的1 8到二八，跟我们那一批1 8到二八的区别是，他们接触的信息多了，所以他们选择多了，嗯。嗯就我们那时候没有接触到这么信息，我们当时可能还是要通过代购啊，然后上上国外的网站去去买些东西。他们不需要了，他们只要随便点点小红书，点点抖音，就可以看到一堆的商品。嗯，我觉得是他们选择更多，所以他们更容易去去尝新，所以导致现在其实整个新品或者我们说的爆款，它的寿命周期变得非常的短。嗯嗯，但这件事情可能对你们设计公司是好事儿
0: 。那对，老要出老要出产品是吧
1: ？对，出的产品变多了呀。嗯，嗯那以前可能比如说曼秀雷敦那个时代，一个曼秀雷敦的那个薄荷色的那个唇膏，一个一
0: 个包装用用几十年
1: 。对、嗯，十年不换。那你现在就可能每年就要换一换，然后再出点联名款，嗯，总要做些新东西。但但但
0: 就是啊、呃，虽然从从这个经营公司的角度，这是个好事，但从我个人的那个，从我的价值观上，我不觉得，就我也很焦虑，就这件事儿，
1: 是吧？嗯、你可能花了很多精力做的一个设计，可能在市面上存留不了不不了多久。对
0: ，我会经常在想这件事儿有意义吗？就是，嗯，
1: 我我也会。我、嗯、我
0: 我，我比如说我知道它就很快就会就会被替换掉。嗯，我且且不说做的好与坏吧，假设我们都是百分之百用心的，但是就总觉得这件事儿是不对的。我觉得，嗯。
1: 嗯，同意。我也想过，我也想。虽
0: 然我不觉得设一个设计应该有多长的生命周期啊，不觉得它应该就永远存在那跟个碑似的。但但嗯
2: ，
1: 但总会令人伤心。我觉得，就是我自己的感受是，嗯、因为我做产品嘛，我我我觉得我创业之后最大的职业上的不同，是我从从一个传统的品牌经理，其实变成了我需要做一个产品产品开发。嗯，这么个角色，就是我产品开发跟品牌都要做。然后我自己的感受是，我花了很多很多精力，我想创造一个伟大产品。嗯嗯嗯，对，花了非常多的精力，然后用心付出，所以我发现这个产品在市面上存活周期是非常有限的。嗯，嗯就是你非常沮丧，对，会会伤心。我
0: 我我觉得主要是会怀疑自己，嗯、这个是。<笑><笑>嗯，比如说我做了设计，然后两个月，人家人家换了，会不会觉得是自己的问题
1: ？不是不用怀疑自己，就是我觉得，尤其设计吧、嗯，我觉得在被认可和称赞的那一刻，嗯，在被交付成一个成品的那一刻，它一定是通过了重重的难关的，嗯、然后最后被生产出来，所以我觉得它一定是被充分认可了。嗯，但是我也经常跟自己说。嗯，环境真的是多变跟复杂的，尤其竞争环境，嗯，尤其我们的渠道嗯，嗯，我现在觉得，嗯，新消费有一个更大的多变性是说，传统的消费品可能我已经就依托我的固定渠道了，我不管我是超市，嗯，还是线下的一些门店柜台，但是新消费有一个很大的迷思就是它，嗯，可能现在每个新消费品牌吧都有非常非常最大额的比重是放在了。主播身上就直播跟主播、嗯、对，然后主播又是非常个性化的人，嗯，他也在变化，所以我觉得不确定会更更加多。所以比如说我遇到你这种情况，嗯、我自己的产品可能哎出来，然后过了半年，然后我如果觉得它卖的不好，然后我也会去看，就是我觉得大部分还是整个竞争环境在变嗯，嗯，然后如果产品它曾经成为一款爆款了，被很多人喜欢了、认可过了，我觉得这个产品就已经。就辉煌过就是他的他的成功，就是认可过，
2: 嗯
1: ，就是他的成功、嗯。因为很多东西是我们不可主导的，嗯嗯嗯。我觉得做做零售行业跟做互联网行业，我作为一个呃参与其中的人啊，我觉得最大的变心态变化是互联网，因为所有东西都可以通过代码解决，嗯。换句话说，互联网没有不可解决的问题，嗯。但是零售是有不可解决的问题的。就是它不是一个代码世界，它不是一个虚拟世界，它是真实的生产和人与人的碰撞。嗯、所以做完领汇之后，我觉得我整个人心态非常的好。嗯
0: ，就变平和了很多，<笑>就是
1: 吧？平和很多，就是是,是确实有,有很
0: 多必须接受的事儿
1: 。对，必须接受不可解决的东西、嗯，然后它就发生在你的真实世界里。嗯，不没那么虚幻啊，嗯、然后你就真实的这些问题，它真实的不可解决。嗯。嗯
0: 我我刚才的意思也不是说那个设计没价值，我我就觉得东西有点多了。我我是焦虑这个，出
1: 来的东西乱。
0: 对，另外一点就是在焦虑这个，因为我我比如说我去逛一个服装品牌的店，然后我看到这么多款衣服，然后可能就卖个几天，然后就他他可能都卖不出去一件，然后就永远消失了。我就觉得这件事让我很就很不很短暂，很不舒服。
1: 眼花缭乱，然后大家都很短暂，然后都是一片焰火
0: 。对，虽然看上去很繁华，嗯，我总觉得里边是有些东西，什么东
1: 西、嗯、不对的，
2: 很冷。
1: 嗯，同意同意，我觉得这种感受是我后期在互联网的感受，就是每天到处放烟花，嗯,嗯然后这些烟花在大家眼里可能都很多都没有被看见就，就就过去了，然后非常短暂啊、嗯，因为可能一个。一个广告也好，一个 TVC 也好，可能传播周期就两天。嗯，大量大量每天的朋友圈这些内容，我我觉得是不对的。嗯，感觉制造了很多，行业在制造垃圾、嗯，或者没有被制造出真正有用的价值，嗯、所以没有被用户留住。我会有这种感受。嗯
0: ，但就像您说的，就就得接受，<笑>不接受得接受、嗯
1: ，它可能是这个环境的变化。对，反正我们用心做好每件事就好了。我觉得很多时候就是自己不不愧对自己就好。对
0: <音乐>。我们设计行业就是前一段时间经常会有那个关于同质化的一个讨论。啊、嗯
2: ,嗯，然
0: 后我也经常被问到这种问题，但是我我从来没有问过品牌这边的人，嗯。嗯作为新消费品牌的经营者，您觉得呃这个问题存在吗？或者或者它是个问题吗
1: ？这个问题，大量存在。然后我自己也，我我甚至在我的团队会非常禁止一些设计风格，嗯，一些非常 international， 就是看着国际设计风格的有些大字啊、标语啊这些，我说尽量就就不要出现了，因为我觉得新所有新消费都在做一些轮廓化的，然后大字的一些一些东西之类的，就就类似这样，我也会讨论。然后我觉得两个层次啊，我觉得第一个层次我并不是觉得是新消费造成的，嗯、就不仅仅出现新消费行业，我其实之前在在互联网行业就就感觉到，哎，但我插一个题外话、嗯、我自己做了新消费之后，我认为互联网才是没有审美的
0: ，对呀、啊，
1: 我觉得新消费行业是有审美的，我觉得这是一个万幸，对
0: 对对对对，就像您说的，没有什么东西是解决不了或者是确定的。就我可以随便改嘛，而且它迭代很快，嗯
1: ，对，因为互联网没有审美，然后新消费是有审美的，然后我觉得新消费的审美又是受互联网影响的，因为我们之前不太一样，是说，呃，比如我做我们品牌最明显，就我其实是有两种需求，嗯，我三种需求，一种需求是我如何在线下展示好看醒目，符合我的消费者的需求，我还有一种需求是我如何通过拍照。图片在自媒体、新媒体上传播的时候，展示出来的素材好看。嗯，这是第二种需求、嗯。第三种需求是，我如何在我的主播的视频里、直播间里展示出来是好看的。嗯,嗯我觉得是有这三种需求的。然后想说这点是，我觉得以前的设计风格，很早以前的新零售的，或者很多我们消费品的设计风格，主要还是。用户真切地拿到手里，或者在线下逛街的时候，反复去看，反复去真实的触摸，去拿到的一种审美价值。嗯
2: ，
0: 没错
1: 。但是现在很多产品，我们所有的消费品其实是优先在线上展示的。嗯。然后，尤其是它被展示在信息流里。
2: 嗯
1: 。我觉得这是很关键，互联网影响新消费设计的点，就是我需要在线上。跟所有的产品，跟所有的营销广告去抢屏幕，嗯，所有的消费者，不管他在抖音、在小红书，或者在电商平台，通过无限下拉的方式，在看你的产品，所以你你其实就是用商品图在抢屏幕，这就会要求你的设计是高度外轮廓化和醒目的，嗯嗯，你很多细节的设计是看不见的。对对，所以我我认为，我我我一度感受到所有的新消费设计都是大字，嗯，高和度色块啊，就是这类的设计非常非常多。我觉得核心是他们要去抢屏，幕，要去通过图片展示的包装素材去抢手机无限下拉的屏幕，嗯，决定了它是高度的轮廓化的和醒目的。对，这会导致大家都是一致化的视觉风格，我觉得这是一个很大的原因嗯。嗯，如果我们能返回线下，返回线下场景，返回线下货架，返回到用户实际的产品体验，我觉得一定不会是一个趋同、嗯。它又会变了、嗯。啊，对对，它又会变了。嗯、所以我觉得，我觉得媒介才是才是核心。用户用户虽然现在是还在消费产品，但他。先是在网上消费这个产品，先看到流通，这才是他消费的第步。嗯，所以这个是影响了趋同。然后我觉得趋同倒不是想苛责设计公司们啊，就我觉得可能确实是没有想到好的解决方案，嗯、就是在一个无限刷下拉然后抢屏幕的一个情况下，该用什么设计风格、嗯、因为其实你们的设计方案也是在被客户买单的。客户去买单的原因是他要考虑在这些场景之中如何被更好的展现。嗯,嗯我觉得是现在的一个一个困局
0: 。假如说那个在直播里边，这个包装上面都有，都能 AR 都能动了，那它又不一样、嗯
1: 、对，又不一样。但
0: 是这个能动的这个这个设计它又出来了，然后就变成这种风格。
1: 对对对对但我现在觉得就是国民的审美还是确实审美的整个的上限，但是在被拉高的。我觉得这一定是一个大好的事情，就是嗯，所有消费者的美誉的程度，其实也是在被新消费在教育。我觉得大家在拉高，嗯，所以可能现在大家趋同了，可能我们再过个三五年，大家的审美在被拉高的时候，他又不满足于现在的审美的时候，可能就会倒逼行业有新的解决方案。嗯，我觉得大趋势肯定是好的。然后另外是。我觉得以前可能十年前我刚入行到品牌品牌的时候，就其实品牌经理的工作跟设计是非常紧密的，就是我们要见大量的 agency 合作、嗯。然后当时的时候，我会认为我还是非常沮丧，就刚进互联网行业的时候，我还是认为就是嗯大众审美太差了，嗯啊这是十年前的焦虑，分到今天就不会再有这样的焦虑，就今天不会再觉得大众审美太差了，而是觉得。呃，不存在大众审美了，是现在任何一种审美，我觉得都在被接纳，就是有更多的个人表达，更多的嗯，从小众到大众不同的风格的嗯审美在被在被接纳，嗯，就你放在十年前，嗯、我们很多今天做的东西放到十年前是不可被接纳的，对对
2: 对
1: 对、嗯，所以大家的接受
0: 度变高了
1: ，接受度变高了，然后什么样的风格，嗯、什么样的审美都有用户了、嗯，我觉得这个是被整个。整个整个内容冲击到的，因为其实我们从不同的内容里面能看到不同审美的东西，嗯、然后我觉得大家的那个审美的宽度在拉宽，所以接纳度变高了，就会导致我觉得任何一种审美风格被表达都会有它的用户，嗯嗯
0: ，其实其实所谓大众不也是就是一个个人啊、嗯，对啊，不就是一个个人，就是小众的小众的人数比较多嘛
1: ，对的，最
0: 多的小众不就变成大众。
1: 对，就接纳了，我觉得非常开心，所以现在感觉也是一个百花齐放的时候，听嗯，也挺嗯，但确实会有趋同的困境，嗯
0: ，但是，嗯，我们就先说这个趋同的结果吧，就是说它上面都是大字嘛，就像是一种，嗯，嗯我们都知道它的目的了，就是在这个平台上面能被大家看见，嗯，但是这是不是也是一种？像在用大喇叭喊话那种，我有时候在想，这个东西它有没有效果呀？嗯，比如说我是卖红薯的，然后我用喇叭说我这个红薯特别甜，但是我不知道我的消费者信不信。嗯
1: ，我觉得一定是短暂有效的，嗯但它不会长久有效。嗯，短暂有效是指说，在这个商业环境，比如说现在我们看整个新消费，现在其实就是混战，混战，大家就是。各种喊喇叭的时候，喇叭是重要的。啊、哦
2: 嗯
1: ，尤其现在其实整个新规出来嘛，其实又在支持那个中文字这件事情，就说白了就是在支持中文字这件事情。嗯、啊，所以我觉得，我觉得肯定是大家都在喊喊自己的名字被看见，短期肯定是有效的。但还是那个，回到整个设计的逻辑来看，设计是帮助品牌来解决商业问题的，所以设计本身是要解决商业问题。如果只是喊着喇叭，并没有解决商业问题，长期还是不不奏效的。嗯，如果甚至喊着喇叭，最后变成一个设计制造了商业问题，我指的是趋同的问题，类似的就是雷同的问题，那可能就是就跟初衷相反的一个一个东西了。所以我觉得，嗯，短期一定是有效的，但长期它一旦不能解决商业问题，或者制造了新的商业问题，啊，那就是要改变方式了。所以我觉得应该是看整个事情的发展。我觉得现在就像，比如说我们品牌，啊，很多品牌，我觉得大家都开始有一些从你们的客户端，我觉得是不是有感受到？大家其实看到这种设计提案已经感到腻了，
2: 嗯、或者说不
1: 感到，对，疲劳了。我觉得，我觉得会，久而久之会会会倒逼大家去提供新的解决方案的。是，因为我觉得要回到原点，嗯、就你要解决商业问问题。如果当下的商业问题是被看见，那那就去解决；如果当下的问题不是被看见，嗯、而是被理解。我看见之后，我要去理解我是谁，或者我要通过被理解才能去表达被看见，那就是新的商业问题了。嗯
0: 嗯，我觉得现在很多客户是有这个意识，嗯但嗯、呃，有一些也是敢于去做尝试的，那其实是要冒很大风险的。嗯
2: ，是
0: 。就别人都别人都在用大喇叭，然后你你你你可能去靠香味或者什么东西来做，可能也是个方法嘛。
1: 我觉得这个也回到了那个问题，就是我我承认一点，就是在现在整个的无限下拉抢屏幕的逻辑下，其实品牌是虚焦的，嗯，虚焦就是说我看不清每个品牌长什么样子，然后确实是有一种解决方式是说我尽量把我的比如字放大。英文字放大，中文字放大，然后高对比度，我就解决了虚焦的问题。但它是不是真的解决了？我觉得大家可以再看看。嗯，我的感受是，解决虚焦的问题不一定只能通过去同化的方式解决。嗯，比如说我有跟你们聊，我希望我是渐变是我的一个符号，绿色是我的符号。嗯，我我觉得这也是一种制造外轮廓的方式。嗯
2: ，对嗯，如
1: 何？对，因为虚焦了，我其实就需要扩大我的外轮廓。那我觉得我们的。跟你们合作的解决方案，其实就是我其实，在解决我的外轮廓的问题，我怎么去跟虚焦去做的对抗、嗯？那我就认为不一定只有一种方式可以解决虚焦的问题，可以去清晰的勾勒出外轮廓。但是我确实是认为啊，当下去勾勒外轮廓是重要的
2: ，
1: 嗯，轮廓是重要的，嗯,嗯但不只有一种方式，嗯
2: 嗯
1: 嗯，同意。所以就要看，也要看整个品牌的团队。就你们的客户这边去怎么去，去理解自己的品牌，嗯、或者积极的共创出我们用什么去的外文外轮廓去外显出来品牌的一个样子。
2: 嗯
1: ，但是我必须承认一点啊，我觉得因为品牌聚焦，所以很多非常细的所谓精致表达的东西在被弱化。
2: 嗯
1: ，嗯那个是因为这个阶段它没没到
0: 。对，现在在就在拼那个肉搏嘛。对、嗯，你肉搏，你肉搏，你就别管穿什么丝绸什么，<笑>就光着往上打呗
1: 。对对对，现在是有点这样，嗯、但会过去的
0: 。对，
1: <笑>都有阴带，都有阴带。螺旋
0: 上升嘛，总会这样变化的
1: 。对对对，嗯、然后永远去想有没有新的解决方
2: 案
1: 。嗯，还是明确那个问题最重要。我也不确定，我觉得尽量看是不是很多客户其实他其实要解决是一个外轮廓的问题。就当他们告诉你，你们。那他给出一个 brief 是说，哎，我就要醒目，我要大字的时候，他可能是担心外轮廓的问题。嗯，那可以去探讨、嗯、我们的外轮廓要怎么做。对
0: 对对我，我特别同意，我我特别同意，不能只听客户说我要我要放大，你就真的去放大，你要去想这个问题背后是什么原因。就我我也一直这么这么跟大家说。嗯
2: ，
0: 有时候放大的方式不一定是放大那东西本身，还可以缩小其他的。对
1: 对对。<笑>
0: 我觉得今天聊得特别好。那我们再嗯畅想一下未来吧，就是未来可能是什么样的？ Oh. <笑>这个未来呃，可以是近期的未来，可以是长远的未来。就我们随便想象一下，可能未来的生活是什么样的，或者未来的就是行业是什么样都可以，随便说吧。好
1: 、oh. ，我自己想还是非常远、非常远的未来。嗯。没有没有没有特别近的未来，我觉得我现在的整个人生状态就是不思考近的未来，可能近十年、二十年的未来我都不思考，都是靠当下去去走。这就是另外一个我自己的自己,自己的
2: 就
0: 思维方式，对
1: 吧？思维方式对我我我之前的思维方式是我一定是设定好十年二十年是什么样的，然后我过去的人生经历也确实是每一年和每一步走的都是我规划好的。嗯。嗯反、啊、正我自己做完创业之后，我发现自从
0: 路亚之后就，就就不这么想
1: 。对路亚非常的神，路亚非常神，路亚就是一种在不确定中获得确定性的。嗯，对对,对。然后我觉得长远非常非常遥远的未来，就是嗯，我觉得可能是我自己想过的生活啊。嗯，
2: 是
1: 一种有非常非常又科科技有木，就是嗯，大家彼此都住得很远很远，嗯、然后没有城市了。嗯，嗯然后。如果在在嗯放大，就是都在不
0: 同的星球是吧
1: ？哎，对，我们也可以在不同星球，我们也可以都在地球上。哎、嗯，那位反正我觉得没有城市，也没有，也没有，也没有什么望京，什么来广营，又没有朝阳，<笑>就没有这些东西了。嗯，大家是散落的、嗯，然后散落的游牧的卫星，然后可能我们也不需要买很多很房子了，因为我觉得大家可能就是靠一个非常现代的。能开的能开也能飞的一个小型的一个盒子，嗯，然后里面装着能供你基础生存的小
0: 盒子、哦，我听着这么深
1: 。然后基础生存的物品<笑>其实有点像现在露营吧，嗯，每个人拿着自己的一些一些家当，然后住的非常非常远，嗯，然后就是有一种，嗯、呃，游牧的卫星的感受，就每个人都是一个卫星，然后彼此非常遥远，但当我们想在一起的时候，可能又靠着我们那个。交通工具快速的交通工具都能相见，嗯、啊、就是又疏离又紧密，嗯，然后游牧在各个地方，我可以出现在这里，我也可以可以出现在那里，就没有固定的居所。我觉得这是我我自己向往的，非常遥远的科幻未来。
2: 嗯，我
1: 觉得非常非常浪漫又孤独。
0: 嗯、<笑>那大家也还买东西吗？<笑>也不买东西了
1: 。哎、啊，我那时候我觉得，我绝不买东西。我觉得，我觉得人的物欲是在降低的。我自己的感受，我不知道是我的年纪问题。嗯<笑>年纪在长大，我无语在降低还是什么？就是，尤其是对于穿着、穿着外貌的物语在降低。我觉得很很很远很远以后，可能大家也不需要买很多身衣服，也不需要。用一个
0: 设备一摁就变,、嗯、就,变就变了
1: 。对对对。
0: 今天参加婚礼一摁穿一个西装，明天
2: 去运动然后一摁
1: 。去你的！然后干脆大家每个人戴个眼镜，然后对吧？然后这个眼镜也不用摘下来，然后。嗯随便你想看到谁是什么样的，可以去选择。啊，就是家长一定是非常少的，富、哎、语一定是非常低的、嗯。然后大家可能，我觉得每个人可以变得非常浪漫且哲学，然后住的非常遥远、啊嗯，然后成为非常独立的个体，可能也不需要婚姻，也不需要家庭，也不需要，呃、孩子这种关系，就是有一种新型的邻里关系和人和人的关系，嗯，在创造。嗯、对我觉得这是一个非常浪漫的东西，个<笑>体幻想。
0: 嗯，不错。我我反正我每个时间段想的那个未来不太一样。最近的想法就是就不太好嘛，那种
2: 不太好。
0: <笑>我最近就在想自由意志不存在这件事儿，就是那个赫拉利在说的那个。我感觉那个未来有可能是一个就是你自己没法掌控的东西。虽然现在也是吧，你在给喜欢什么东西，去购买什么书。看到什么信息？这不都是都是算法算出来的，都是大数据推给你的、哦。呃，你以为是你想买这本书，但是你如果没看到这个这个书的广告到你面前，你其实不知道的。所以说，所以我觉得好像没有
2: ,没有被控制
0: 。对，我觉得好像没有所谓的自由意志啊。那科学也证明了自由意志是不存在的
1: 。哪个科学证明自由意？就是赫
0: 拉利那本书《未来简史》里说的。最近就是生命生命科学的一个研究说，人类有自由意志这个说法其实已经被推翻了
1: ，因为人生下来什么都不知道，都被经验灌输了、呃
0: ，对对对就是他的选择不是生物预设，就是随机，就是随机性。
1: 嗯，哦，明白。嗯，我觉得这个东西是有一个两种完全相反的相信的，嗯，嗯就完全相反。一种相信是说，我觉得我们的所有的。拿到的信息，所有信息构成的网络，所有网络构成的意志，嗯，最终都是可被嗯操控的，可被外界影响的、嗯。然后我觉得这个东西是一种极端，另外一种极端是嗯，其实就拿这次嗯疫情这件事情，就是我我其实一很久以前就跟朋友探讨过，就是嗯疫情这件事情，你是相信国家机制还是相信人？嗯。嗯，然后我是站在相信人这边的。嗯，然后面对你跟他说那个问题，我也永远站在相信人那一边。嗯，我觉得人是永远希望逃离束缚和驯化的。嗯，我一直有一个观点是，人是不可被驯化和被驯化的、嗯。所以我觉得最终是要相信人，是人会拒绝这些，或者人会自由的去逃离这些。嗯
0: ，没错，我我我我虽然说很悲观，但是其实其实我是相信人的。<笑>就是我、嗯、我我对人人类整个构成的这个集体不是特别的
2: ，嗯，
0: 我觉得它不是特别好，但是，嗯、
2: 是但
0: 但但是我永远相信那个人性中闪光的那些那些东西，比如说希望啊，比如总有人想探索宇宙，总有人想想想在没有意义的时候寻找意义
2: ，对
0: ，就是总有人会问为什么，然后也也总有人就是。知道这个世界不那么美好，但是相信美好的东西
1: ，就是
0: 知道有坏人，但是我愿意用善意对待每个人。然后有的人有巨大的力量，但是他不滥用，不去伤害别人。我觉得这这些就是，就是我觉得我能看到的，我希望人类永远活下去的一个一个希望
1: 。对，甚至我觉得你刚才说那个人的随机性，恰巧就是人的。想起人的那个那个东西，就是他总有去反驯化、嗯、反反集体，然后反，然后去向往一些新的东西、自由的东西。这些东西还是要回归到人身上。嗯，啊、所以这个东西非常非常乐。我我觉得我在我的畅想的未来里，就是人人如何拥有一种绝对自由。嗯、啊、其实也是你自由意志的那个问题。嗯，
0: 行、啊，行，那殊途同归了。<笑><笑>嗯，未来什么样，我们到时候再去看呗。
1: 好的，今天辛苦
0: 。嗯，那今天就我们播客就到这里，谢谢大家，拜拜，下期再见。
2: 拜拜，拜拜。嗯嗯